0: Всем привет! С вами подкаст Кем мы Стали, и на фоне вы можете слышать мой кондиционер, который мне очень влом выключить. Но не переживайте, скоро начнется эпизод и он пропадет. С вами я, Мария Лора, и сегодня у нас в гостях Тоня. Тони учится во вгике, отучилась на логопеды до этого и сейчас работает преподавателем скорочтения в школе интеллектуального развития. Мы поговорили про кучу умных штук, типа мнемотехники, методы цицерона, таблицы шульта скорочтения, мировые рекорды о том, как быть классным учителем и немножко правдег. Этот эпизод получился, как сказала Полина, кохоз нашего подкаста, супер легким, быстрым, мягким и невероятно интересным. Она была в полном восторге. Надеюсь, что в таком же восторге будете и вы. Вообще у нас в дополнение к этому есть супер важная новость. Мы наконец-то создали Patreon. Patreon это такая платформа, где вы можете задонатить денег. Всяким там голодным художникам. В данном случае нам нам очень нужны деньги. Ладно, шучу. В общем, мы не планируем монетизировать подкасты, мы не, не питаем каких-то иллюзий, что мы можем заработать, на кем мы стали, но мы все-таки чувствуем, что чтобы развиваться дальше, нам нужны отдача и ресурсы. В данном случае конкретные ресурсы довольно, рубли, которые мы потратим на стикеры, продвижение и рекламу. Вообще, в будущем у нас наполеоновские планы, заниматься благотворительностью и отдавать половину денег, которые присылают нам патроны подкаста на благотворительность. Хочется совместить полезное с полезным. Но это в будущем, а пока что э, ищите ссылку на Patreon в описании подкаста и, пожалуйста, задонатите нам рублей 5.
1: Тоже, вот тоже что прям очень хотелось сказать, и что хотелось бы, знаешь, сделать таким лейтмотивом этого подкаста. Меня многие считают везунчиком, человеком, которому все так легко дается, у которого никогда не бывает никаких проблем и прочее, и прочее. Понятно, что это не так. Я просто вместо того, чтобы ныть, я сижу и делаю. Ну, и и не только делаю, знаешь, можно по-другому сказать. Наверное, цензура это не пропустит. Из-за того, что я, опять же, много работаю с детьми, я раньше работала с подростками, All okay. right. И они периодически писали, мне там задавали какие-то вопросы, сейчас уже чуть меньше, вот раньше, когда я с ними активно работала, это было постоянно. И мне бы хотелось, вот, знаешь, наверное, не только для людей нашего возраста, потому что мы-то уже более сформированные, но и для подростков, чтобы они понимали, что, черт возьми, абсолютно все зависит от нас, что вот это вот мышление, когда от тебя ничего не зависит, ты выйдешь замуж за алкаша, который будет тебя бить, и будете выжить на социальное пособие, чем просто пропитана наша (связанная) ментальность, к сожалению, вот мне бы хотелось верить, что это не так, но, к сожалению, процент людей, которые так мыслят, он слишком высок. И вот, что реально поступить абсолютно вообще, по сути, везде, куда бы ты ни хотела, я во ВГИК тоже со второго раза поступила, первый раз поступила только на оплатку, оплатка — это 500 тысяч в год. Но, тем не менее, я для этого ушла из магистратуры вуза. Я училась в Казани, в вузе, в магистратуре. Мне страшно не нравилось. У меня было ощущение, что я просто зря теряю время, что меня ничему не научат, что я еще должна учиться на очки. У меня коллеги, я училась на педагога. Вот. Но женщина, которым там было, знаешь, под 40-50 лет, они очень милые. Они всю жизнь проработали, зарабатывая там не больше 20 тысяч. При этом в нашей ужасной образовательной системе, если не говорить о каком-то крутом дополнительном образовании, я вот смотрела на них и думала, боже мой, как я не хочу такой быть. И когда я уходила из вуза, да, это просто, вы знаешь, это надо видеть взрослых людей, которые являются для тебя антипримером. И когда я уходила из вуза, меня на самом деле мало кто поддерживал, я не говорю про, про близких людей, но а там какие-то соседи, которые всю жизнь прожили там на 10 тысяч рублей в месяц, которые считают, что работать на работе, которая мне нравится, это нормально. Они говорили, Тоня, что ты делаешь, это же бюджет. Там та-та-та, угу. ты же вообще какой гик. И, и как-, как я благодарна себе, что мне хватило дерзости и смелости тогда никого не слушать. Хотя это было очень тяжело, потому что, знаешь, для какой-то определенной группы людей, родственников каких-то, да, я стала чуть ли не, ну... Дезертир! Да, как да. так? А это как.
0: Просто... А, да, да, да. Рас- расскажи да. подробнее, как, как ты вообще смогла да. б- перебороть себя, перебороть всех этих родственников и уйти бросить все и послушать себя.
1: Знаешь, а, я не знаю, может быть, это из семьи, может быть, это еще откуда-то, но у меня всегда была безумная вера в себя. То есть, вот лет с 15, да, когда я себя уже так крепко осознаю, Я всегда знала, что я могу. Это не значит, что я не ошибалась. Я очень много ошибалась. Но при этом была какая-то вот эта безумная вера. И да, меня там папа, бабушка, они меня поддерживали в этом всем знаешь что еще помогло наверное вот у меня есть такое очень четкое ощущение ценности жизни я сейчас не говорю каких-то особо умных слов или э, я не могу сказать какого-то уникального рецепта просто в какой-то момент надо встать проснуться и понять что жизнь у тебя одна и что все эти люди которые умничают они зачастую просто боятся им не хватило смелости может быть может быть это какое-то такое знаешь дикое беспокойство тревога что как так но ну, мы же жили вот закончил вуз женился, mm-hmm. завел детей, устроился на работу с графиком пять на два. Как бы, мне кажется, вот, на самом деле, наверное, мы первое поколение, которое начинает вслух говорить о том, что быть счастливым — это нормально. Вот. Я думаю, с одной стороны,
0: да. поколения, кто, не знаю, разговаривать вот, на такие темы, эмоциональный интеллект и прочее, наверное, просто не было времени и не было возможности. Поэтому, да, с одной да, стороны, мы выживали. привилегированы потому что мы можем создавать подкасты и переезжать в другие страны. Еще то, что интересно, а? вот ты говоришь, что у тебя был момент а, такого переосознания, что жизнь ценна, а? и что нужно как бы использовать каждый шанс и очень серьезно так а? работать. У меня вот такого не было. Я сначала все сделала, то есть я сначала перестроила мою жизнь с тех вот ага. представлений, которые у меня были тогда на абсолютно новые. Как мне кажется, абсолютно случайно и вот опять же по какому-то невероятному, какому-то невероятному стечению обстоятельств само собой сначала все произошло, а потом я уже поняла, что о, прикольно, <laughs> мне нравится.
1: То есть получается, ну, мне интересна твоя история, как, как вот у тебя у тебя не было толчка, получается, просто ты сама планомерно шла к тому образу ну, даже, жизни. Даже
0: не планомерно, Но... понимаешь, в том ты а-га. проблема, что ну, то есть Да, я хорошо училась, но я не помню такого... Я помню, что я всегда старалась, я всегда хотела быть человеком как сказать, по- получше <laughs> хотела угу. все знать. И как-то, само собой, в эту систему встроилось поступление в МГУ. Хотя это тоже было абсолютной случайностью. Там, с помощью родителей и учителей я все-таки решилась туда подать, но я даже не, не планировала, как бы реально поступать. Вот. А потом тоже абсолютно случайно. Хотя на самом деле это, наверное, за этим стоит куча работы. Я переехала вот. в Америку. И, в общем, вся вот. Вся жизнь как-то, да, совсем изменилась И я не планировала У меня не было такой цели uh, Выбраться из провинции Зажить новую жизнь, путешествовать много Оно как-то само собой случилось ты вот думаешь что ну у тебя а. вот есть такая идея что а. все что ты сделала ты в принципе заслужила да то есть ты избавилась от этой идеи что все произошло случайно и вообще я да тут не причем нет ни при
1: чём. конечно нет нет ну то есть я вообще не верю в чудеса я не верю ни в какую либо там высшую силу и так у далее Удачи. да в удачу там ну я сейчас хочу плавно подвести к своей работе с детьми Я вот думаю, почему меня всегда любили и любят дети. Очень хороший контакт с большинством из... Я работала в основном с подростками, потому что ну как бы, может быть, они видят, что я делаю, и я думаю, что самое главное, что вот мы как взрослые, как педагоги можем дать детям это понимание того, что все зависит от тебя, и вот умение взять на себя ответственность за свою жизнь. Я вообще даже не совсем понимаю, например, насколько важен какой-то там нестандартный подход. Я сейчас не говорю про методику обучения чему-либо, да. я говорю именно про некое влияние, которое ты так или иначе оказываешь на подрастающее поколение, когда с ним работаешь. И мне кажется, что как раз-таки нашим детям намного важнее, чтобы а, с ними были взрослые, которые бы научили их верить в себя и которые бы верили в них. Потому что, мне кажется, этого так не хватает школам и каким-либо вообще учебным заведением, что да, могут очень круто обучать методики, могут действительно замечательно давать материалы, информацию, но если там брать общеобразовательную школу, ведь все таки много много. Мне бы хотелось верить, что это не так, но много какого-то психологического насилия, да, mm-hmm. когда-то ты не сможешь там. Вот у нас даже в школе это было, хотя у нас была хорошая школа, но тем не менее я вспоминаю, что вот ребята, которые были чуть менее способными, чем другие, им доставалось. И их не наоборот, mm-hmm. их не подбадривали, не говорили, вот, смотри, у тебя вот это получается хорошо. Да, возможно, ты не можешь а, на, ну, блестяще решать примеры по алгебре, но зато ты классно гоняешь футбол, развиваешься, в этом в себя.
0: Как ты это ты вносишь в свою практику преподавания?
1: Я стараюсь быть очень теплой. Знаешь, я когда начинала работать, мне было очень мало лет. Начинала я работать в вожатой, а потом так получилось, что я была как тренер для детей. Это можно даже назвать чем-то вроде легкой версии психологии. Я работала в круглогодичном лагере. Я очень часто переживала, что, возможно, я где-то не так хорошо теоретически подкована и так далее. И на что мне моя коллега, очень мудрая и интересная девушка, она сказала такую вещь, что для детей намного важнее отношение к ним. И я думаю, что она права. Понятно, что ты должен быть очень знающим, хорошим методистом и хорошо уметь объяснять теорию. Но насколько это все не важно по сравнению с тем, как ты умеешь относиться? и не играть вот в эту игру я хороший учитель люби меня нет искренне верите, искренне понимать, понимать стараться понять даже если мнение не схоже с твоим даже если он другой да даже если он тебя раздражает в чем-то понять почему ребенок тебя раздражает а почему у вас нет контакта мне кажется, вот это самое главное, именно это, чего не хватает, а, то, чего не хватает, потому что каких-то современных классных методик в принципе, немало. То есть, слава богу, у нас сейчас такое время, когда а, люди в любой сфере стараются развиваться, в том числе и в педагогике, и сейчас в Москве, да, на это огромный упор.
0: Я согласна <с-, с тобой, мне кажется, что дети это очень четко видят, когда ты хороший или плохой, когда ты действительно к ним хорошо относишься или когда ты притворяешься. Но вот основная проблема, мне кажется, с которой сталкиваются преподаватели, по крайней мере, в школе, это отсутствие уважения. Я не знаю, ты с таким сталкивалась или нет. Если ты слишком теплый преподаватель, не хватает строгости, не хватает вот этого умения справиться с классом. Есть такая проблема. Я никогда с такой не сталкивалась, если честно
1: Смотри, когда я только Начала работать вожатой, да, мне было 16 лет, у меня были там отряды По 40 человек, и поначалу Особенно, когда с подростками работаешь Им надо показать, кто тут батька Ну, в том плане, что им нужно Показать, что ты умеешь быть строгой требовательный, адекватно требовательный, а потом ты уже идешь с ними на контакт. Но это именно подростки. Вот Это лично моя позиция, она может кому-то не нравиться и кому-то не подходить. Потому что подростки очень часто именно теплоту и мягкость они воспринимают за слабость. Но... Это единственная группа детей, которым это надо, показать, что ты батька, а потом уже идти с ними на контакт более теплый. На мой взгляд, если ты не можешь выдержать дисциплину, что-то не так в тебе. Потому что понятно, что все дети разные, но вот если брать малышей, у них такой бешеный интерес к познанию этой жизни. И для того, чтобы его убить, надо ну так постараться. Не знаю, мне кажется, что люди, которые... Знаешь, я сталкивалась с тем, что мне говорили иногда не дети, а взрослые, что «Тоня, ну вы мягкая, как вообще у вас получается с ними работать?» Так как раз-таки мне кажется, что это именно показатель твоего профессионализма, когда тебе не надо орать, чтобы ребенку что-то донести, не знаю. Или, это, в принципе, это...
0: для любого человека по жизни.
1: <сих> Я бы сказала, да, да. До да, да.
0: партнера, например, или до да еще кого-нибудь. Да, да бабушки Конечно, в очереди. Да. <сих> Расскажи, давай поближе к твоей работе перескачем Расскажи, mm-hmm. где ты сейчас работаешь. Ты упомянула экспериментальную школу и то, что в Москве очень много экспериментальных школ. Расскажи про свою
1: школу. Ну, я не назвала бы ее экспериментальной. Это, это вообще школа относится к дополнительному образованию. Mm-hmm. Несмотря на то, что это школа скорочтения и развития интеллекта, здесь стоит пояснить, что маленьких детей скорочтению мы не обучаем. Вот. Мне кажется, это очень важно понимать, потому что многие родители, не такие, ну а зачем вообще скорочтение нужно? Mm-hmm. И что это такое? Какой смысл читать много слов в минуту? В этом правда нет смысла, если ты читаешь и не понимаешь, что ты прочитал. Mm-hmm. Вот. Да, наша главная задача это подготовить ребенка к тому, чтобы он мог уметь быстро работать с информацией. Чем мне вообще нравится методика и чем мне нравится система IQ007, мы комплексно развиваем ребенка. Почему дети не любят учиться, почему они не любят читать? Не потому, что они какие-то не такие, нет, потому что, допустим, у них не сформирована слуховая память, и им тяжело запоминать информацию на слух, а когда они не понимают и не запоминают, соответственно, они боятся повторения вот этой ситуации неуспеха, им проще, например, не учить. И чем там учить, тратить время, тратить силы, получить нагоняет мама от учителя. Вот сейчас: еще раз: в чем достоинство системы? В том, что мы подготавливаем ребенка и опять ну, потом ко взрослым отдельно создаем базу, чтобы ребенок смог усваивать информацию. Почему дети не любят читать? Сейчас очень любят говорить о том, что дети не любят читать, потому что век айфонов и так далее, им это не нужно. Это неправда. Дети не любят читать не потому, что они в телефонах сидят. Опять же, к слову о том, почему дети сидят в телефонах, зачастую потому, что это удобно родителям. Не потому, что у детей такая в этом потребность. Нет. Я работала, у меня был период, я работала гувернанткой с маленькими детьми. И я смотрела на то, как взаимодействуют родители с детьми на детских площадках. В телефонах сидят родители. Детям это не надо. Ни один ребенок не предпочтет, не предпочтет игру с ребенком или с родителем телефону. Только тогда, когда это уже стало привычкой, и только после определенного количества а, часов, проведенных за андроидом, когда родителю это удобно. Понятно, что все мы люди, все мы устаем от своих детей, но тем не менее. Вот, и когда начинают говорить, что а, дети сейчас не читают, а, потому что они в компьютерах, в телефонах, это неправда. Дети не читают, потому что они не умеют работать с информацией. Если они не понимают то, о чем они читают, какой у них интерес к чтению? Да. Вот. И, собственно, наша школа занимается тем Что мы учим работать с текстами Мы учим их понимать, отвечать на вопросы Пересказывать, вычленять Главную информацию И я считаю, что это безумно круто Потому что как раз-таки в век информатизации Когда этой информации очень много Нужно уметь с ней работать Критически мыслить, чтобы выделять главное Скажи
0: подробнее, как вообще Например, твой урок построен Неважно, с каким возрастом, сама выбери. У вас есть какие-то определенные тексты Вообще, какие тексты рассматриваете, что дальше вы с ними делаете? Ты говоришь, пересказываете, задаете вопросы. Расскажи подробнее.
1: Смотри, да, у нас вообще очень много методичек на, на разные виды деятельности. Занятия, если говорить для детей, оно длится час, для взрослых час двадцать, но структура одна и та же. Взрослые, взрослые, взрослые. Да, взрослые-взрослые. У нас взрослые-взрослые ходят, там бизнесмены, которым нужны нужны навыки работы с информацией и так далее. Там люди, которые например, начинают что-то забывать. Наша методика построена каким образом? 50% времени это развитие интеллекта, 50% времени это чтение, при этом 5 видов чтения. Какие тексты? У нас есть тексты, которые собраны в методичке, да, там это отдельный материал. Также мы работаем просто с художественной литературой. Также есть различные пособия, которые работают на увеличение скорости чтения. Да? Например, если мы говорим про взрослых, которым это актуально, там тексты деформированные, задом наперед, с пропущенными словами, чтобы человек, читая текст, учился предугадывать, например. Или просто пособия, которые направлены на увеличение темпа чтения, когда там ты учишься читать сначала словами, потом предложениями. Или пособия, которые позволяют работать со зрением. Да? Там, потому что мы, когда читаем, мы очень много делаем фиксацией на каждом слове. Вот, А задача нашей методики, например, вместо фиксации на каждом слове, сделать так, чтобы человек фиксировался только три раза на одной строчке. Это тоже увеличивает. Это mm-hmm. да, если говорить про увеличение скорости. А так, если говорить, говорить про саму методику, то ну, вот еще раз, у нас большой упор на интеллектуальное развитие. Что такое чтение? Чтение — это результат работы очень многих процессов в головном мозге и каких-то психических процессов. Ребенок не научится читать просто так, если у него что-то не сформировано. Да? Это вот как я логопед по первому образованию. И что такое речь? Это результат правильной, гармоничной работы мозга. Да? Я сейчас не говорю yeah. про произношение. Вот, для того, чтобы ребенок заговорил, у него а, все винтики должны встать на место. И вот здесь то же самое. Вот, и в этом достоинстве нашей методики, а, почему, а, чем она мне нравится. Я не говорю, что это так во всех школах, но, к сожалению, это есть. Что, например, от ребенка требует чего-то, при этом результаты какого-то, но к этому результату его не подготовив ну, из серии, хотят, чтобы он, например, хорошо писал изложения, но не подготавливают его мозг, его память, вообще его работу к тому, чтобы он научился эти изложения писать. И поэтому у нас столько детей, которые выходят из школ с низким уровнем образования, потому что их просто не научили работать с теми заданиями, э э результат которых требует, вот, и наша школа, она с этим работает, (смех) много наговорила. Да,
0: хорошо, я прям хорошо отрекламировала (смех) свою школу. Прокомментируй немножко интеллектуальное развитие, что это такое?
1: Ой, слушай, у нас каких только заданий нет, потому что я сама все это проходила, Проходила, я честно говоря, у нас, например, есть, там, задания на развитие различных видов памяти, там, например, мнемотехника. Мнемотехника — это такая совокупность
0: запоминания информации, которые в теории помогают преодолеть порог краткосрочной памяти человека и научиться запоминать больше. Один из методов, который я сейчас попытаюсь описать, я пробовала сама, и на самом деле ничего не получилось, но вам советую. В общем, обычно цифры и информация в мнемотехнике привязываются к каким-то визуализациям, потому что нашему мозгу намного проще запоминать картинки и действия, а не цифры. Например, я могу представить вместо цифры 6 летающую фиолетовую корову, если это, например, предмет, или действие пить кофе, тоже будет соотноситься с цифрой 6. Вместо цифры 2, например, я могу представить оранжевого слона, тоже если это предмет, и кататься на велосипеде, если это действие. В результате, чтобы запомнить, например, цифры 626, я представляю себе летающую корову, которая катается на велосипеде с другой летающей коровой. А чтобы запомнить цифры 262, я представляю оранжевого слона, пьющего кофе с другим оранжевым слоном. Соответственно, таким образом можно запомнить довольно длинные 5 цифр. Естественно, метод немного сложнее, чем то, что я сейчас описала, но, надеюсь, после моего описания слоны у вас будут ассоциироваться с цифрой 2, а цифры 6 с летающими коровами.
1: Там метод социрона, когда ты учишься запоминать какие-либо предметы, привязывая их к пространству.
0: Почему-то захотелось рассказать про этот метод тоже. Я слышала про него раньше, и, возможно, я немножко не так буду его описывать, но если вы вдруг захотите, погуглите. Он обычно используется, если вам нужно запомнить какой-то список предметов в определенной последовательности, и особенно если эти предметы вообще никак с собой не связаны. Как это вообще делается? Вы представляете себе какое-то пространство, с которым вы очень-очень хорошо знакомы. Например, вашу комнату, в которой вы жили, когда вам было лет 10. Допустим, список приметов, которые вам нужно запомнить, следующий. Авокадо, дневник, хипстерская борода, эко-кружка, книга про Гарри Поттера, оранжевый слон, фиолетовая корова и MacBook последней версии. Что вы делаете? Вы представляете себе вашу комнату, и идете от самого конца комнаты к началу, к двери. И располагаете постепенно все эти предметы по очереди в определенной последовательности. Например, моя кровать стояла в самом углу комнаты. Я туда кладу авокадо в самый угол, потом чуть-чуть поближе ко мне лежит у меня на полке дневник, и еще ближе ко мне лежит хипстерская борода, потом дальше, когда я прохожу мимо другой кровати моего брата, туда я кладу эко-кружку и книгу про Гарри Поттера на полку брата, и так далее, постепенно к выходу я раскладываю все-все-все свои предметы, если у вас больше предметов, то вы можете, соответственно, представить себе пространство гораздо больше потому что вы представляете себе локацию в комнате в определенной последовательности, вы точно так же можете запомнить и список предметов в определенной последовательности. Этот метод очень классно работает, потому что, опять же, наша, наш мозг очень круто запоминает локации и пространство, и не так уж круто запоминает последовательность предметов, которых вообще ничего <связывает> не связывает. Так что удачи! Опять же, корову, я думаю, вы еще раз запомнили. Это цифра 6. Все эти техники придумала не я и даже не Тоня. Их придумали еще древние греки и древние римляне. Но вычитала я про это в книге, которая называется Эйнштейн гуляет по Луне. От Джошуа Фойера, которую я очень сильно рекомендую. Он подробно описывает то, как он стал чемпионом по запоминанию всякой бесполезной информации. Полезную информацию таким образом, к сожалению, наверное, запомнить не очень получится.
1: Или, например, вот если говорить про память, динамическая память, это когда перед ребенком или взрослым кладется матрица, в которой расположены разные предметы. И задача человека Найти закономерность в расположении этих предметов, найти какую-то логику, запомнить, а потом воспроизвести, да? то есть мы еще и логику развиваем. Потом, например, есть различные задания. Ну, когда мы расширяем периферическое зрение, для того, чтобы ребенок или взрослый научился читать, он должен охватывать широко страницу. Это если мы говорим про взрослого, поэтому мы развиваем периферическое зрение и работаем для этого со зрительной памятью и с таблицами шульта.
0: Так. С вами снова я. Я опять перебила Тоню, но я не знала, что такое таблицы Шульта и решила их погуглить. И на самом деле это очень прикольно. Сейчас я буду вместе с вами развивать мое периферическое зрение. Как я понимаю, таблицы Шульта — это такой, такая таблица 5 на 5 с рандомными цифрами от 1 до 25 Цель задания ⁇ найти все цифры от 1, опять же, до 25 в правильной последовательности и в то же время постараться не двигать взгляд, а использовать именно периферическое зрение. Сейчас я попробую это сделать. В общем, цифра 22 в самом центре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Блин. мне кажется, это самый интересный подкаст, который вы когда-либо слышали.
1: А если говорим про ребенка, почему еще дети могут не уметь читать? Они смотрят, например, на букву, на слово и видят одну букву. И для того, чтобы ребенок научился читать слово, должно тоже пройти. Он должен пройти через какие-то этапы. Дети видят только символы. У них еще не развито вот это боковое зрение. И это тоже, да. Но ну, об этом мало говорят. Но дети, когда они видят, почему они сначала, когда читают, они сначала одну букву читают, потом другую, только потом соединяют это все в слог, потому что они не видят. Вот, это поразительно, да? Вот, мы над этим работаем, потом еще над чем? Различные ребусы, головоломки, лабиринты, анаграммы, активизация лексикона, вербальный интеллект. Ну, то есть, да, там, не знаю, мне там нравятся задания из серии, например, у нас зашифрована какая-то пословица или поговорка только по первым буквам, а ты, глядя на вот такой шифр, должен догадать, что это за поговорка и пословица. Решение каких-то интеллектуальных задач, даже какие-то задачки из ТРИЗ мы используем, вот.
0: И еще раз я снова с вами. Что такое ТРИЗ? ТРИЗ... Переводится как «Теория решения изобретательских задач». Она была придумана в СССР Генрихом Альтшулером. Как я поняла, это какой-то определенный алгоритм решения сложных задач, которые помогают ученым-изобретателям быстро находить эти решения. Нужно выявить суть задачи, структуризировать поиск информации, основываясь на на этой сути задачи научиться приходить к решению, сократить время, ну и, в общем, в принципе, решать проблемы быстро и качественно. Классно. Я бы я бы отучилась в этой школе. Да. Тебе кажется, что. Ну ты говоришь, ты сама это все прошла. Тебе кажется, что ты стала умнее после всех вот этих Да,
1: конечно. мы когда обучались, у нас. Как вообще происходило обучение? Мы для этого ездили на урал к ребятам, которые, собственно, это все основали. И у нас было две недели очень интенсивного обучения. Там мы по 12 часов учились, еще и домашние Что-то задания делали. Да, да, и помимо того, что нас обучали методики, мы еще и проходили всю эту методику на себе Вот у меня скорость чтения про себя была 312, и угу. к концу обучения она у меня стала 830 Ога. При. это, да, подожди, да, это да, знаков
0: в да. минуту или слов в минуту? Потому что С, все, э,
1: слов.
0: все по-разному меряют, я так и не поняла, какой русский метод, какой не русский вот, вот Русский вот.
1: — это именно слова, слова да. да
0: Ага, ну хорошо, да,
1: вот. И при этом, ну, как бы ты должен понимать. То есть понятно, что прочитать-то в этом нет, в этом нет особого смысла уметь быстро читать. Но именно меня научили еще и понимать. И я вообще прям заметила, насколько по-другому у меня стали работать мозги. на самом деле это здорово.
0: Я бы правда сидела и решала пазлы весь день. Немножко про скорочтение. Мне что интересно, сейчас я расскажу мою предысторию скорочтения. Я поступила на филфак. И нас там научили скорочтению, потому что нам дали такой огромный список литературы прочитать в очень короткое время. Но я называю это скорочтением, хотя на самом деле вряд ли это так называется. Сам такой метод состоит в том, что ты просто просматриваешь страницу и выбираешь ключевые слова, и, в принципе, понимаешь, о чем в сумме текст. Но проблема, вот моя проблема в том, что я привыкла так читать, и теперь мне очень сложно замедлиться и обратить внимание на детали. Поэтому по русски читать я уже больше в принципе не могу, потому что я просто проскользываю страницы, понимаю, о чем в принципе говорится, и иду дальше. Но по английски мне нормально, по английски и когда я слушаю книгу, аудиокниги, мне тоже нормально. Я тоже вообще улавливаю очень много и понимаю очень много. Как избавиться от скорочтения? Давай так.
1: Слушай, а вот это очень интересный вопрос.
0: Я потому что не могу. Скорее всего, это произошло, потому что я как бы... Мне нужно было просто это делать таким образом, но, возможно, я делала это как-то по неправильной методике, по никакой методике, просто читала очень быстро и, соответственно, не тренировала само понимание именно текста.
1: Вот, наверное, в этом дело, потому что, знаешь, вот когда нас обучали, как преподавать... А к вот этому методу, про который ты говоришь, мы переходим уже на конечных этапах обучения, а до этого мы все время работаем над пониманием, и более того, у нас есть даже, знаешь, ну вот там указание, что там после 300 слов в минуту ты там можешь переходить к одному методу, да, который там называется скольжением, когда ты там скользишь глазами и выделяешь главное. После такой-то динамики ты можешь к другому переходить. Здесь, наверное, все таки действительно важно соблюдать последовательность обучения скорочтению, чтобы... Ну вот как, да, главное, заповедь, зап- заповедь педагога не навреди. Здесь тоже, наверное, можно навредить. И более того, ну вот нам как говорили, что скорочтение, оно только к определенным текстам применяется, не к художественным ни в коем случае. И вот здесь тоже, да, важно обучить так, чтобы... У человека умел переключаться с художественного текста, который нужно читать вдумчиво на информационный. Это хороший вопрос, да, потому что. Ну, как бы, я пока с этим не сталкивалась ни в практике, ни в жизни своей, но он точно заставит меня обратить внимание на то, как я буду обучать взрослых.
0: Взрослых филологов.
1: Да, вот, кстати, здесь же тоже, да, нужно учитывать специфику профессии.
0: Да, вот про слова в минуту, как вообще меряют, ты знаешь, процесс просто. Ну, я могу соврать, что вот я прочитала там вот столько-то слов в минуту, хотя на самом деле вот опять же я просто проскользила по странице и ничего не поняла.
1: Как у нас замеряли? Мы читали, то есть, мы читали по книгам, и преподаватель, когда она замеряла результаты, она знала, сколько строчек на каждой странице, и знала, сколько в каждой строчке слов. Вот. И она замеряла время, мы читали, и потом мы дословно пересказывали это другому человеку. Вот. И то есть как бы, ну не было смысла врать, потому что она сама и так знает, сколько мы читаем. Да, это было чтение не каждого слова, потому что невозможно увеличить настолько скорость чтения, если читать каждое слово. Суть скорочтения, она не в том, чтобы читать каждое слово, это не нужно. Суть скорочтения именно в том, чтобы улавливать образ слова, предугадывать что написано в тексте, в предложении, и понимать. Вот, Это не та методика, которая будет заставлять тебя читать каждую букву, каждое слово. Нет, это не задача скорочтения. В целом смотришь на понимание на то, насколько человек уловил информацию. Если ты понимаешь, что он действительно пересказывает хорошо и помнит практически все, о чем он прочитал и понимает, тогда можно засчитывать результат. А если человек, ну, ты понимаешь, что он там ни туда, ни сюда, то значит ни о каких цифрах, опять же, говорить нельзя. Нужно снова возвращаться к работе над пониманием. Это не так, что я попросила тебя пересказать, поняла, что ты не детально пересказала, такая, так, читай снова. Нет. Если я понимаю, что ты пересказываешь недостаточно подробно, значит, мы снова возвращаемся к работе. И если говорить про... И знаешь как, тогда в такой ситуации я могу попросить тебя прочитать уже каждое, когда когда ты читаешь каждое слово, никогда ты а, скользишь uh-huh. да, глазами, а когда ты читаешь каждое слово действительно, и потом я тебя еще раз спрашиваю и прошу пересказать.
0: А, то есть посмотреть, могу ли я да. пересказать? Ну, в принципе. в принципе,
1: понимаешь ли ты, не сколько можешь ли ты пересказывать, а понимаешь ли ты то, о чем ты читаешь. Uh-huh. Потому что, опять же, какой смысл читать просто?
0: Я uh-huh. пыталась найти мировых рекордсменов по чтению, и очень сложно найти, на самом деле. Английские источники мне говорят, что вот есть такой человек, который читает с скоростью 800 тысяч слов в минуту и его понимает, ну, чтобы поставить рекорд, да, и понимает, в общем, 100% текста. Мне было бы интересно, на самом деле, посмотреть, а как они разбираются, сколько там 100% текста, сколько нет, вот, а потом я пыталась найти это по-русски, и вот это уже сложнее, потому что есть такая вот статья, мне кажется, вряд ли очень-очень такой достоверный источник. Сайт называется ⁇ Интересно ⁇ Uh, .cc или ss не знаю что это <свят> <свят> в общем первые три человека такие рекордсмена первая это киевлянка такая-то прочитала со скоростью 163 333 слов в минуту с полным усвоением прочитанного но второе место это неофициальный рекорд скорости чтения 400 016 <свят> слов в минуту другая киевлянка О, дальше идет тоже какая-то... ученица российской школы, окей. Дальше американец Син Адам поставил рекорд 3850 слов в минуту. И ты такой, блин, наши киевлянки, оказывается, читают со скоростью 400 тысяч в минуту, а вот эти вот американцы стараются-стараются и очень серьезно так работают над своим чтением, и всего лишь достигли 4000. В общем, мне кажется, это очень сложная найти в интернете, к сожалению, но я, наверное, доверяю американской Википедии вот, больше, да. Чем,
1: просто это какие-то нереальные цифры. Но ну, я не представ... То есть понятно, что можно там прям очень сильно увеличить объем периферического зрения, понимания и так далее, вот это все. Uh-huh, uh-huh. Но как бы у нас вот курс да, для взрослых, если говорить, он длится 72 занятия, 72 урока, и ты за это время увеличиваешь скорость чтения в 2-3 раза. Но как бы это реальные цифры, на мой взгляд. Но да. вот эти... Я просто, я даже не понимаю, а зачем так читать? Я не хочу никого обесценить, но мне кажется, что просто это какие-то нереальные данные. Да, то есть это скорее именно для рекорда показателей, а не для применения этого в жизни. Да. Вот, это, все таки как бы, задача любого обучения — научить применять это в жизни, да, а не поставить рекорд. Хотя одна другому не мешает.
0: Ты сказал, что вы обучались мнемотехникам. Ты сама используешь это в своей жизни, чтобы запоминать, не знаю, номера кредитных карт ну, <laughs> вот слушай номера телефонов?
1: Я вообще хорошо запоминаю без этого. Вот. Знаешь, как у меня, видимо, не было пока потребности запомнить что-то такое, чтобы я не могла запомнить просто ну, по порядку. Но вообще, знаешь, как я еще думаю, что все вот эти способы развития памяти и способы запоминания, они еще чем хороши, они в принципе очень хорошо развивают абстрактное мышление и а, формируют логические связи. Вот конкретно а, по поводу способов запоминания... Ну, как бы, это лично моя история. я ну, Со мной кто-то может не согласиться, но когда я обучаю этому детей, я не всегда делаю акцент на запоминание какой-либо информации а, в дальнейшем. Почему? Потому что mm-hmm. мне кажется, что и так, используя такие прикольные знаешь там способы, как нелепая связь, когда то нужно картинки запомнить и составить про них какую-нибудь абсурдную сказку или что-то еще, ребенок и так очень хорошо тренирует мозги, а, собственно, именно тренировка мозга позволяет ему в дальнейшем уметь работать с информацией. Да, еще по поводу мнимотехники, она очень хорошо именно для тех, у кого зрительная память, вот, ну и образная такая, то есть она не всем подходит. А как можно понять,
0: какая у тебя память лучше, вот тоже, не знаю, ты сама для себя знаешь, как ты лучше запоминаешь информацию, потому что я, я вот не знаю больше. Я начала слушать аудиокниги, и мне теперь даже неизвестно, как мне лучше. Мне кажется, мне теперь на слух проще запоминать информацию, чем визуально. Но это из того, что я просто очень много слушала книг.
1: Вот, да. Во-первых, это можно натренировать. Во-вторых, есть всякие тесты, где, ну, э, пройдя mm-hmm. которые ты можешь понять. Но ну, смотри, это, в принципе, опять же, вот я м- могу по себе сказать, что у меня в основном это зрительные и тактильные, да, хотя тактильные редко у кого, насколько я помню. Ну, то есть, mm-hmm. вот. Э, ну, как знаешь, как я это для себя поняла? И когда пытаешься что-то вспомнить, я сначала вспоминаю образ, а потом именно вот, ну, текстуру, ощущения, вот это все. Мне да, да, мне кажется, что а, здесь именно то, вот, что тебе приходит первым на ум, когда ты пытаешься вспомнить.
0: На самом деле теория про разные стили обучения, аудиалы,
1: визуалы
0: и прочее-прочее стала популярна где-то в 70-х годах, когда стало популярно персонализированное обучение. Но, к сожалению, я читала довольно много статей, что это миф, и очень-очень много ученых сейчас критикуют эту теорию. Так что, возможно, это неправда.
1: Либо там образы, либо то, как ты держала, и то, как ты там пальцем, не знаю, проводила по картинке условно. Или то, как, ну, именно нас... То есть, мне кажется, ты начинаешь это слышать, чувствовать, ощущать. Вот. У тебя нет такого?
0: Не, мне когда спрашивают, помнишь, что это произошло, я говорю, я не помню.
1: Нет, у меня такое не происходит. Нет, я не знаю.
0: На самом деле, надо обратить внимание. Я никогда не обращала внимания. Очень часто... Бывает такое, что я еду по какой-то дороге, и я помню, какую именно часть книги, какой книги я слушала в этот как раз момент, вот, когда я ехала по этой круто, части дороги. Круто. Вот это интересно.
1: Да, то есть это что ты это такой вид-
0: едешь и у тебя такое воспоминание. О,
1: да, привязанность к пространству, кстати, да. круто. Вот видишь, у всех по-разному. А у меня образы в голове всплывают и ощущения какие-то. Видимо, mm-hmm. поэтому я на сценаристику и пошла. Да, вот, вот, к слову про сценаристику.
0: Да, и к слову про сценаристику, чтобы не делать подкаст невероятно длинным, про сценаристику мы продолжим говорить в следующем эпизоде. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш подкаст, помогайте нам на Патреоне, чтобы я наконец-то могла доредактировать эту запись, и вы бы прослушали о том, как наша героиня поступила во ВГИК, «Дыра в ГИК или не дыра», кем становятся сценаристы после окончания, вообще, как проходит обучение, и всем-всем, кому кому интересна драматургия кино, слушайте следующий эпизод. До скорых встреч. Пока-пока.